1: llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en directo, desde Radio María en España, hora peninsular, una hora antes en las Islas Canarias. Hoy no es un día cualquiera, ciertamente, es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Iniciamos este programa diciendo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, en ti confío. Es una invocación que está grabada en nuestro corazón, con la que hemos sido educados en la santa confianza y abandono en quien sabemos que nos ama. En ti confío, sagrado corazón de Jesús, esta invocación que hacemos en un día como hoy es nuestro santo y seña. También es el lema episcopal de un servidor. Y os invito, sencillamente, a que nos unamos todos a, la, a, a este acto de confianza y de abandono. En ti confío. Confiar en quien sabemos que nos ama infinitamente, que ha entregado su vida por nosotros, es una gozada. Bueno, en este día, la soledad del corazón de Jesús, es un día que, que he elegido como emblemático para hacer pública, para inaugurar... ...una página web multimedia... ...personal, pues que, que... hoy, hoy hacemos pública... ¿no? ...en distintos así medios... ...de comunicación ligados a las noticias... ...de la vida de la Iglesia, hoy se hace pública... ...hoy se va a hacer pública la inauguración... ...de esta página web multimedia... En ...la dirección de la página es... Www ¿no? ...que tiene pues el lema episcopal... ...la dirección de la página no es nueva... ...ya existía anteriormente, lo que ocurre es que ahora pues, ha sido convertida ¿no? en una página multimedia en la cual confluyen pues, toda una serie de recursos y de materiales de evangelización pues, que están eh, puestos al servicio, integrados todos ¿no? en esa página web. Quiero comenzar, pues, eh, quiero aprovechar este saludo primero para explicar breve, brevemente qué es lo que está a vuestra disposición en esa página web, ¿eh? en ticonfío.org. Bueno, en primer lugar, desde esa página se hay acceso, acceso directo a todas las redes sociales. ¿eh? Pues desde Twitter, Facebook, Instagram, desde canal de iVoox, e el canal de YouTube, eh, también el canal de Flickr, de fotos eh, y también el correo electrónico. ¿eh? Obviamente... Ahí, desde ahí se puede acceder. Esto no quiere decir que no se pueda acceder a todas estas redes sociales desde otros lugares. Sí, pero aquí se ha integrado todo para entendernos. ¿eh? También al mismo tiempo, pues en esta página web también consta eh, lo que es la agenda, eh, la agenda principal del obispo, bueno, o, o la más pública, ¿eh? la agenda más pública del obispo. Pues, por ejemplo, hoy día del de corazón de Jesús, dónde celebra la misa el obispo el domingo, dónde tiene misa, etcétera. Esto es un poco delicado porque obviamente la mayor parte de la agenda del obispo pues, no sería prudente que fuese pública, pero sí los actos más, más públicos están puestos ahí. ¿eh? Y lo más práctico, a ver, lo más práctico de la, de la página web es, en primer lugar, sección de homilías. ¿eh? De homilías. Entonces, están puestas todas las homilías que, que el obispo, un servidor, en este caso, pues ahí va pronunciando y. Y bueno, pues se puede acceder a las homilías de, de tres maneras. ¿eh? Pues una es eh, la, las homilías desde la última. La última está puesta, la más reciente es la que está puesta la última. ¿eh? Y siempre en cuanto a que hay una homilía se pone la más reciente es la primera que uno se encuentra cuando llega. ¿eh? Pero también hay otra manera de acceder a las homilías, que no es buscando la última que se ha hecho, sino que es por, por ciclo litúrgico. Pues uno, por ejemplo, dice, a ver, eh, cuaresma, y pica en cuaresma, ciclo B, pica en ciclo B, eh, pues el segundo y pica el segundo domingo. Entonces dice, a ver, ¿qué homilías hay del segundo domingo de cuaresma del ciclo B? Y aparecen las homilías que hay, pues una de un año, otra de otro año, igual puede haber más de una homilía, ¿no? Porque se han ido grabando y grabando con el tiempo y con los años, y aquí se han puesto todas a disposición. Y cada homilía se puede ver, bien por, por vídeo en YouTube, o bien escucharla eh, por iBox e o algunas incluso pueden leerse porque han sido transcritas, ¿no? Esto último, pues la minoría, pero bueno. También se puede buscar una homilía, no de esta fórmula, sino que se puede buscar una homilía por, por aspectos... Por, por, digamos, conceptos temáticos. O sea, quiero una homilía que hable de la belleza. Quiero una homilía que hable de la confesión, de la confianza, de la confianza en Dios. Tecleo confianza y aparecen las homilias que hablaron de confianza. Bueno, eso es una manera de buscar las homilías. Artículos. Bueno, están los artículos que el obispo ha ido escribiendo. Por ejemplo, el último que está colocado es, pues, eh, lecturas recomendadas para este verano 2017. Pues, el obispo escribe... Un, un, pues un, un pequeño artículo diciendo, mirad, yo pues os aconsejaría de cara a la lectura para este verano, pues, eh, de, sobre vidas de santos, esta y este libro sobre espiritualidad, este otro, tal hace unas, eh, pues, siete, ocho apartados de, que sobre mariología sobre pensamiento, sobre educación, sobre novela y literatura, ahí tenéis bueno, por ejemplo, ¿no? Este ha sido el último artículo publicado y ahí están todos los artículos que así como las homilías, pues, son, en este momento son cuatrocientas y pico homilías artículos también son un montón siempre el más reciente es el que está colocado ahí el último, en este caso el de las lecturas recomendadas, pero también luego uno pues puede buscar artículos por, por temas, artículos sobre conciencia y, y hay pica conciencia y salen los artículos que hablaron de la conciencia o, o lo que fuere, ¿no? Lo mismo que artículos también están las cartas pastorales cartas pastorales se puede, se van buscando las que, se han, las que ha publicado un servidor ...y los libros publicados en distintas editoriales... ¿eh? ...y muchos de esos libros que ya están desclasificados... ...se pueden bajar íntegramente en PDF... ...uno, uno los puede des descargar en su ordenador, etcétera... ...siguiente sección... ...la sección de conferencias, entrevistas y prensa... no pues ...conferencias, pues eso... Eh, ...y siempre la más conferencia más reciente es la última que está publicada... ¿eh? ...en concreto ahora, pues la que pronuncié antes ayer antes de ayer en, en Leire, ya está puesta ahí. Eh, y se puede escuchar, pues por bien sea verla eh, en vídeo o escucharla en iBox e Y lo mismo también se pueden buscar las conferencias por temas. ¿eh? por temas. Y van apareciendo las conferencias. Lo mismo entrevistas en medios de comunicación y ruedas de prensa. Bueno, la siguiente sección, que yo creo que es un poco la joya de la corona, eh, el catecismo de la Iglesia Católica, explicado en Radio María. ¿Eh? Eh, pues claro, son mil y pico horas, mil y pico horas realizadas aquí en Radio María, y están perfectamente accesibles desde el número uno, es como en un podcast, digamos aquí, eh, este podcast también está en la página web de Radio María, ¿eh? pero aquí está, en el canal vos de una manera muy práctica, ¿eh? Eh, ...también está aquí... ...tiene una pequeña entrada... ...pues explicando cómo esto está realizado en Radio María... ...como ahora también se emite en otros países... ...también se dice cómo está... Eh, eh, ...hay una libertad para poder utilizar estos audios... ...y también una invitación... ...a poder colaborar con Radio María... ...en su sostenimiento, etcétera... ...y hay un, par, un portal de acceso, ¿no?... ...a la página de Radio María... ...bueno, pues aquí están colocados... ...todas esas mil, mil y pico horas de... ...de Radio María están ahí colocadas... ...por cierto, muchas de ellas... ...también están transcritas... ...porque aquí también... ...aquí tenemos colaboradores... ...por, por todos los lados... ...que es un pequeño milagro... ...y entonces... Eh, ...también hay una familia de Valencia... ...que está haciendo la transcripción... ...de esas mil, mil charlas... ...y ya está hecha una, una gran parte... ¿eh? ...y entonces... Eh, las, ...todas esas audios... ...que están transcritos... ...pues allí mismo constan... constan ...en PDF... ...o sea tienes en iVox... E ...puedes tener el audio... ...y a la derecha tienes el PDF... ...de la transcripción que, puede, que puedes bajar. ¿eh? Yo no he tenido, obviamente, la, la capacidad ni el tiempo de, de corregir esas transcripciones... ...pero, a ver, me fío plenamente del criterio de quienes las ha eh, transcrito... Eh, ...sin pretender, pues eso, ser perfeccionista en la coma, ¿eh? pero vamos. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué otras cosas hay? En el apartado Recursos... Hay materiales, otros materiales muy interesantes, como por ejemplo, cuando explicamos aquí también el Yucat, además del Catecismo de la Iglesia Católica, también hicimos en su tiempo un programa de explicación del Yucat en Radio María. También está aquí totalmente recogido como un podcast desde el canal de Ivox, está a vuestro servicio. O por ejemplo, también hice aquí un programa sobre de teología espiritual, Dame de Beber, ¿eh? se, se llamó, también está aquí a vuestra disposición. También hay un par de tandas de ejercicios espirituales que un servidor ha dado pues, en algunos lugares. También están ahí todas las charlas de los ejercicios espirituales, están a vuestra disposición. Este mismo programa de sexto continente, según se va realizando, está ahí también a vuestra disposición. Eh, también, por ejemplo, eh, otro voluntario, eh, otro voluntario de Madrid, también muy ligado a Radio María, tiene hecho otro trabajo que es extractos del catecismo que son pequeños cortes de audio de un minuto, dos minutos o tres minutos como máximo eh, en los que se extraen algunas afirmaciones sobre algunas cosas y están ahí recogidos por números del catecismo para poder utilizarlos cuando un grupo se reúne para estudiar el catecismo poniendo pequeños cortes para comentario del grupo también están ahí recogidos eh, también hay un, sitio, una, un, un lugar que se llama pensamientos breves en los que un servidor pues todas las cosas que he ido leyendo que siempre te yo por lo menos sólidos es que según voy leyendo determinadas ideas que me gustan las transcribo las transcribo y, voy te, y tengo ahí un archivo pues muy amplio con todas las citas que he ido haciendo citas de libros etcétera que me han gustado pensamientos frases célebres pues un, ahí tengo yo un elenco pues yo qué sé de 250 páginas no bueno ahí también está a vuestra disposición por cierto, invitando también a quien lo, a quien pueda servirse de ello, a que si él tiene también pues, algún tipo de pensamientos, citas, reflexiones interesantes, a quien me las envíe para que yo también pueda enriquecer este, eh, pues este archivo con las aportaciones que se me haga. ¿eh? Esos son, pens digamos, eh, pensamientos breves. También hay un apartado que dice recomendaciones. ¿eh? Pues digamos que son mm, charlas charlas interesantes que aquí mismo en San Sebastián, no dadas por mí, sino que personas que hemos invitado, ¿eh? hemos invitado a, a que vengan a la diócesis y a que nos hablen y cuyos testimonios también ponemos a vuestra disposición, pues eso, desde la hermana Guadalupe cuando vino, uh, pues a Medeo Cencini, o a tantas personas que han ido pasando por la diócesis y cuyas charlas ponemos al servicio de los demás, ¿no? Bueno, o sea que creo que es una página web que tiene, desde luego, eh, una multimedia, que todas las cosas que se han hecho, todas están aquí conectadas y con muy fácil accesibilidad a todas ellas, ¿no? ¿Eh? Tanto a lo que está en vídeo, como a lo que está en audio, como a lo que está escrito, como a lo que está en redes sociales, ¿no? Todo ello confluye en la página, pues se llama página multimedia. Quiero decir que es un pequeño milagro que se haga una página así totalmente con, con un voluntariado porque es que aquí aquí no, no hay ninguna empresa ¿sabéis? aquí no hay ninguna empresa aquí yo si tuviese que contar cuántas personas en su voluntariado están detrás de esta página, vamos, es que serían muchísimas porque hay que sumar el voluntariado de Radio María, del canal, del, del grupo de voluntarios de la diócesis, eh, vamos, el propio tam, seminaristas, eh, a ver, quiero decir que es un pequeño milagro de la comunión de la Iglesia, que una cosa así tan, eh, tan potente pueda hacerse con un voluntariado, la verdad es que esto es un, eh, la comunión de la Iglesia es maravillosa, y quiero reseñarlo y ser muy agradecido, porque yo aquí, la verdad, hacer, hacer lo que se dice hacer, pues yo soy, o sea, me, han, me han ofrecido la página hecha. ¿eh? Bueno, pues eh, es el día elegido, hoy 23 de junio, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, para presentar la página. ¿Por qué hemos elegido el día de hoy? Pues es obvio, ¿no? Es obvio, pues porque la página tiene este nombre de la, de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, en ti ticonfío.org ¿eh? se puede acceder de ella directamente en ticonfío.org o www.enticonfío.org, de las dos maneras, ¿no? Y bueno, pues es el día para decir, en ti confío yo al Señor, al corazón de Jesús, le pido que esta página no tenga otra eh, otro motor que buscar, su, buscar que su amor llegue a todos, que, que sean muchos los que descubran qué bueno es Dios, qué bueno, qué infinitamente misericordioso, cuánto te quiere, cuánto te ama, que sean muchos ¿no? los que puedan servirse de, de todo este material y todos estos recursos para descubrir la bondad del corazón de Jesucristo. Esto es lo que perseguimos, ¿no? Eh, que el celo apostólico, que ese celo que mueve el corazón de Jesús... pues sea el que nos mueva a hacer esto. Y si en nosotros hay cualquier sentimiento de, de vanidad, de orgullo, de amor propio... Que, que lo purifique el corazón de Jesús, ¿no? Que lo purifique para que hagamos hagamos esta, esta tarea de la evangelización... solo movidos por el amor de Jesucristo. ¿eh? Es obvio que necesitamos una purificación... Porque siempre existen tentaciones, ¿sabéis? Siempre existen tentaciones. Y tenemos que ser purificados de ellas al mismo tiempo que seguimos adelante. ¿eh? La famosa frase aquella de San Bernardo, ¿no? Cuando el demonio le, le tienta, le tienta de, de decir, mira, vas a salir tú ahora a predicar, vas a salir a predicar, y claro, la gente dirá, mira qué bien habla, mira, ¿eh? ...y claro, pues si todo el mundo te dirá que bien lo has hecho... ¿eh? ...que bien lo has hecho, qué bonito, que esto, que lo otro... no ...te van a aplaudir y claro, tú vas a ser... ...entonces claro, San Bernardo se dio cuenta... ...de que estaba siendo tentado... ...por el demonio, se volvió y le dijo... ...ni por ti lo comencé... ...ni por ti lo voy a dejar de hacer... ¿Eh? ...esa expresión muy conocida ¿no? de la historia de la espiritualidad pues es también una llamada a todos nosotros a que estemos en continua purificación interior. Hacer las cosas para servir al Señor sin servirnos de ellas. En continua llamada a la conversión a todo el mundo, comenzando por el que habla. ¿eh? Bueno, pues esto es lo que os quería decir, así como de entrada, ¿eh? en, el, en el día de hoy. Bueno, este programa de Sexto Continente tiene, eh, tiene la... También esta interacción con vosotros a través de las cuentas de correo de vamos a las cuentas de las redes sociales, hay un, una cuenta de correo electrónico que se llama sextocontinente@radiomaria.es que es quizás la forma más práctica de ponerse en contacto con este con este programa. Esta semana estuve en el santuario de la Gran Promesa en Valladolid, ya voy ya muchos años participando de esa novena al Sagrado Corazón de Jesús que se realiza allí en Valladolid. Y bueno, pues había allí un, un coro, un coro verdaderamente entusiasta y enamorado del corazón de Jesús, que cantaron la siguiente canción que está grabada allí en directo de esta celebración del Santuario de la, Sagra, de la, de la Gran Promesa. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Lo escuchamos. Nadie nos separará del amor de, de Jesús, y en este Día del Sagrado Corazón lo decimos de una manera especial, porque en Él confiamos, en Él nos abandonamos. Bueno, ¿qué tema he elegido para el programa de hoy? Voy a comentar un artículo escrito por Mauricio Artieda, que es el director de Catholic Link, eh, pues una de las páginas web así de evangelización, que ya veis que de vez en cuando pues os nombro, os cito... ¿eh? Mauricio Artieda escribió allá por marzo un, o sea, un artículo profundo titulado Once síntomas de que tu comunidad se está enfermando de sectarismo. Es obvio que, además lo dice él, ¿eh? pues que lo cuenta, escribe, digamos, este artículo desde una experiencia dura que él ha tenido. Pues él ha formado, habrá formado parte de algún grupo eh, de de la vida o un carisma de la vida de la iglesia, pues que ha tenido problemas internos ¿eh? y ha sufrido pues una fuerte purificación, y, y en esa purificación, pues que. Pues, estas cosas que se han visto, ¿no? en algunos casos concretos, que incluso ha habido abusos, etcétera, abusos. y al, al, al abordar el tema de los abusos, se ha visto pues que en el seno de algunas comunidades. pues había también ciertas actitudes secta sectarias que podían también dar pie a que se pudiesen generar, ¿no? ese tipo de abusos, etcétera. Bueno, él, desde la experiencia que ha vivido, pues él habla de síntomas que hay que estar alerta frente a ellos de que en nuestros pues, eh, grupos apostólicos, eh, movimientos, asociaciones, comunidades, puede haber eh, riesgos de sectarismo, ¿no? Es un artículo muy valiente, pues por hablar de una cosa así, que es muy delicada. También hay que decir una cosa, ¿no? Voy a decirla antes de meterme un poco a explicar y a desarrollar y, a, y a, pues a, a poner la letra pequeña de este artículo. Decir que es frecuente entre nosotros que también existan falsas acusaciones de sectarismo. Sí, esto también existe. Hoy en día es muy frecuente, pues que allí donde hay, hay alguien, o un grupo de un grupo o una asociación que cree en la verdad revelada creen ¿no? en, en el depósito revelado bueno, esos son unos son unos sectarios, porque son unos iluminados se creen que eh, se creen que poseen la verdad porque creen en el catecismo a ver, oiga, perdone no, o sea, creer en la verdad revelada eso no es sectarismo, no es iluminismo más bien, el sectarismo el iluminismo es el rechazo de esa verdad revelada, que entonces si usted rechaza esa verdad revelada el, el sectario se hace usted, porque entonces empieza a creer en su ideología y usted cree en la ideología más que en la verdad revelada. Bien, digo esto porque es que es frecuente. Yo, yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Que acusan de sectarismo a alguien por creer en la verdad revelada. Y le llaman iluminado. Y les parece que el relativismo el relativismo es lo equilibrado, ¿no? No, no. Lo, el relativismo no es lo equilibrado. El relativismo es un sectarismo. Porque es sustituir ¿no? la revelación de Dios por tus ideologías, ¿no? Bueno. Como también, por ejemplo, a veces se acusa de sectarismo pues eh, a, a unas personas a un grupo de personas porque tienen una vida moral recta no mira pues eso pues que porque luchan porque porque se posicionan pues contra la anticoncepción fíjate son unos son unos puros van, van de castos no o tienen tienen familias numerosas y entonces les llaman les llaman sectarios pues por tener un ideal de vida moral de vida moral conforme conforme al magisterio de la iglesia les eh, pues, claro pues eh, confunden eh, confunden eh, pues eh, la, la rectitud moral con el sectarismo no perdón la rectitud moral no es sectarismo más bien lo contrario el sectarismo se, será pues el dejarse llevar por el a dónde va vicente a dónde va la gente porque tu criterio moral sea el de la mayoría, sea el que se te está imponiendo por el ambiente, ¿no? ¿Tú qué es lo que crees moralmente? Pues lo que se lleve. Si se lleva a decir que los vientos de alquiler están bien, pues lo digo. Si se lleva a decir que los vientos de alquiler están mal, les lo digo, ¿no? Para de si está de moda o no está de moda ahora parece que tenemos un poco la suerte de que se están pronuncian, pronunciando contra los vientos de alquiler también determinados sectores pues feministas, ahí va, pues entonces menos mal que esto nos va a ayudar para defender a ver, pero dependiendo de si está de moda ¿sabes? ¿No? Vale. luego es una falsa acusación eh, el que de sectarismo la que se dirige a aquel sencillamente por el hecho de tener un criterio de rectitud moral ¿eh? como también a veces se, se acusa falsamente de sectarismo pues por vivir la obediencia y la comunión en el seno de la iglesia ¿eh? o sea, solamente por por, por vivir eh, la obediencia y la eh, y la confianza pues en el papa, en el obispo ya se, se les acusa de sectarismo Bueno, es decir, que existen falsas acusaciones de sectarismo que en el fondo es el relativismo que se cree se cree con la capacidad y con el derecho de acusar ¿no? de sectarismo a quien cree en la en la Iglesia como la comunidad elegida y dada a luz por Jesucristo. Eso ya es sectarismo, eh, pues, porque en el fondo están en, la, en una tesitura de que no existe una verdad objetiva, no existe una Iglesia objetiva fundada por Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero, aunque esto sea verdad, y el, por lo menos en nuestro contexto de España, la gran mayoría de las veces que se acusa de sectarismo a movimientos, asociaciones, tienen detrás de esa acusación, ese virus de relativismo, eso no quita, eso no quita, eso no obsta, para que tengamos el, eh, el deber de estar siempre atentos, siempre atentos a hacer un examen autocrítico para que no se nos cuelen actitudes sectaristas o sectarias, ¿eh? O sea siempre atentos a la, o sea creo que eso es importante, ¿no? No, no estar a la defensiva, sino hacer un examen de conciencia. Aquello que decía un amuno, ¿no? Toma consejo hasta de tu enemigo, hasta de tu enemigo. Toma consejo en el sentido de que igual te dice algo por con la intención de ofenderte, pero mira esto que ha dicho parte puede tener razón. Voy a purificarme de esto, voy a purificarme del otro. Esta actitud es importante, ¿no? Por este este artículo. Que igual está escrito más en un contexto eh, pues latinoamericano, etcétera, no importa, o sea, seguro que nos, que nos hace bien también el aplicarnos ¿no? a nuestro contexto cuáles son los síntomas que podemos vivir, pues, en nuestras comunidades religiosas, movimientos laicales, grupos parroquiales, etcétera, para que estemos atentos a que no se nos cuelen actitudes sectarias. ¿Qué síntomas son esos, no? Bueno, pues porque puede, puede haber, ¿no? Pues ese, ese tipo de síntomas, un poco de, de rigorismos, de egocentrismos, triunfalismos, eh, pues eso, estar en, ensalzando excesivamente a la, a la persona y o sea, siendo muy voluntaristas. O sea, cuidado con todo este tipo de síntomas que tenemos que detectar y purificar, ¿no? Bueno, supuesto eso voy a ir eh, desarrollando el tema. Como digo, creo, pienso que eh, se pues he ha hecho un servicio grande, ¿no? Si alguno quiere buscar este artículo, lo va a buscar muy fácil, tecleando en Google, 11 síntomas de que tu comunidad se está enfermando de sectarismo. ¿Eh? Si escribís eso, 11 síntomas de que tu comunidad se está enfermando de sectarismo, fácilmente vais a publicar. Este Se publicó en varios lugares, pero su lugar original de publicación fue Catholic Link en marzo de este año. Bueno, vamos a ver La prim el primer síntoma con el que hay que tener mu mucho cuidado, ¿no? Las canonizaciones en vivo ¿eh? a nuestras determinadas personas o a los fundadores de, de o a los líderes a los líderes de un grupo o los fundadores de una asociación, las canonizaciones en vivo. ¿eh? Mm pues que es muy, es muy fácil, ¿eh? es muy fácil caer en eso, pues por, por la admiración que se le tiene, por el agradecimiento que se le tiene, pues por haber puesto en marcha una asociación, un movimiento. Es fácil caer en la adulación. Es fácil caer en la adulación. Y eso me chirría, ¿eh? eso nos tiene que chirriar. Recuerdo haber asistido ¿no? pues a una. A una o sea, haber sido invitado, pues, digamos, por una comunidad, no que no voy a decir el nombre, obviamente, ¿no? un lugar bastante lejano, ¿eh? una comunidad, y me chirrió, ¿eh? me chirrió pues ver que en el, pues en el en una de las vidrieras que están allí en el, en el presbiterio pues en la iglesia ¿no? en una de las vidrieras estaba también su fundador, que todavía vive, ¿no? Su fundador allí representado en la vidriera, ¿no? Y yo dije, ahí no sé. Me, me, me chirrió ver aquello, dije, ay, Dios mío, no, no hubiese yo... A ver, es decir, hay que tener cuidado con las canonizaciones en vivo, pues porque no tenemos que confundir el sentido de agradecimiento y reconocimiento con una idealización de canonizar a ninguna persona. ¿eh? No, deben, no, no deben de ser motivo de devoción, en el sentido de que todos somos pecadores y el primero pues es el, el que fue elegido por el Señor pues para ser el, el responsable de esa comunidad el líder de esa comunidad, quizás el, el fundador de esa canonización eh, las canonizaciones son después de que marcharon de la vida no antes no antes no, pues porque siempre somos pecadores hasta un cuarto de hora después de haber muerto ¿eh? perdonad por la bromita del cuarto de hora, o sea que, que el Señor nos está purificando hasta el final ¿Mm? ojo con ello, ¿no? Todos estamos necesitados de perdón, de gracia. Nadie nadie eh, está preservado de no meter la pata. Todo el mundo puede meter la pata y el demonio tendrá el intento de que todo el mundo pegue hasta el final. Y si, y si, hemos, y si hemos de alguna manera pues, adulado, si le hemos de alguna manera ensalzado... Eh, cuasi canonizado en vida a una persona, luego resulta que el demonio mete, o sea, consigue, consigue que esta persona tenga una caída esterpitosa y resulta un escándalo para todo el mundo, ¿no? Bueno, pues canonizaciones en vivo, no. Segundo segundo síntoma, ¿no? Para, para ese examen. ...síntomas, ¿no?, de si existen, digamos, esta, estos riesgos de sectarismo entre nosotros. No caer en la lógica de los blancos y los negros. Eso de decir la de que la, la realidad es blanca o es negra. No. Hay que ver los matices. Hay que aprender siempre de todos. Y con esto no estoy... ...no me estoy casando ni mínimamente con el relativismo, ¿eh? Que eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero, ¿es verdad?, que existe ¿no? pues una tentación fácil hacer una una foto de la realidad de blanco y negro demasiado infantil ¿Mm? demasiado infantil y en la vida las cosas no suelen ser blancas o negras sino hay una gama de grises pues muy amplia muy amplia y hay que matizar las cosas y, y seguro que ¿eh? seguro que hay cosas que uno puede, puede y debe de matizar Tener la, la actitud de, de, de estar dispuesto a matizar las cosas, ¿no? A matizarlas. Tercer aspecto, ¿no? Tercer aspecto de reflexión. Dice, el Mundo, lo titula así, el mundo se puede cambiar, pero el que lo cambia es la iglesia, no tú, ¿eh? O sea, es decir, que nosotros no somos los salvadores del mundo. El salvador del mundo es Jesucristo, ¿eh? y su instrumento de salvación definitivo es la Iglesia. ¿eh? Por eso, ojo, ¿no?, porque aunque pueda ocurrir pues que haya alguna asociación o, o algún movimiento, algún grupo, pues que sea especialmente brillante, brillante, tanto pues por su élite o nivel intelectual, o porque tiene muchos frutos apostólicos, igual tiene muchísimas vocaciones o porque igual es una parroquia que tiene un éxito impresionante, que está atiborrada los domingos de gente, etcétera, ¿no? Cuidado con creerse los salvadores del mundo, de eso nos tenemos que purificar siempre, siempre, siempre. ¿Mm? La Iglesia aplaude los logros y de, pues, de los frutos apostólicos de muchas asociaciones, etcétera, ¿no? Pero nos advierte, porque es que dos mil años de historia dan mucha sabiduría, cuidadito, con los Hay que ser muy cautos con los triunfalismos y con las fórmulas de, de éxito rápido, ¿no? Que me habéis oído a mí hasta la saciedad, que el Señor no suele querer que tengamos éxito. Suele querer que demos fruto, que no es exactamente lo mismo, lo de tener éxito o dar fruto. Entonces, cuando vamos teniendo demasiado demasiado éxito, cuidado, ¿eh? que la iglesia es un sacramento de salvación, y pero cada uno de nosotros ya no cabe decir eso de que yo soy, a ver, el Señor se puede servir de mí, pero el que, el que salva es Jesucristo, y lo hace a través de la iglesia, y nos fundó Jesucristo, no nos fundó mmm, pues una persona con nombre y apellido, ¿eh? no, nos fundó Jesucristo. Cuarta, cuarto aspecto, ¿no? Importante para examinar el riesgo de, eh, pues de sectarismo o de tendencia sectaria, ¿no? La importancia de integrar la propia fragilidad. La fragilidad eh, es una verdad como un templo, que todos somos frágiles, y no es nada bueno ni nada sano el que se oculte esa fragilidad construyendo sobre bases falsas, como si fuésemos ¿eh? pues perfectos, como si fuésemos seguros de nosotros mismos, mentira. Hay que integrar la propia fragilidad pues en la verdad de la vida, ¿eh? porque todos tenemos heridas, todos tenemos heridas, y cargamos en el presente con las heridas del pasado. Entonces, tapar esas heridas como si no hubiesen ocurrido, eso, eso es una bomba de relojería que tarde o temprano va a explotar también me lo habéis escuchado hasta la saciedad, la famosa frase del Papa Francisco, ¿no? La fidelidad es la debilidad bien custodiada. La fidelidad no es ser un superman, no es ser un machote, ¿no? Que no, que eso es mentira, que aquí no hay supermanes. Es la debilidad bien custodiada. Luego, la fragilidad no tiene que ser tapada, ignorada, negada, sino más bien acompañada. Si no, eso tiene un peligro de sectarismo que no veas tú. Porque, digamos, las comunidades tienen, tienen ese riesgo de tapar esa verdad, ¿no? Y luego, por dentro, se están generando muchos problemas. La clave está, además, que vayamos generando una, una espiritualidad que... No, no está basada en la seguridad en nosotros mismos, sino en la confianza en que Dios nos irá sanando poco a poco. Quinto, quinto aspecto a tener en cuenta, ¿no? para no caer en sectarismos, integrar la propia personalidad. A ver... Pues un grupo, una asociación, un movimiento, un carisma, ¿no? Pues puede tener, obviamente, pues una espiritualidad común, ¿no? Un carisma común. Incluso una disciplina también que está integrada en el carisma. Pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga que tener la misma personalidad, los mismos ritmos, los mismos anhelos, los mismos, el mismo peinado. Hombre, por Dios, vamos a dejar que también cada uno tenga una su propia personalidad, ¿no? O sea, la uniformización a, a tope en todo es, no es sana, no es sana. Tener el mismo, compartir un mismo carisma no tiene que llevarse a imitarnos unos a otros de manera que, eh, hasta el punto de que parece que no exista una personalidad propia, ¿no? Esa uniformización excesiva no es sana. No es sana, y en el fondo es una, parece que está apoyada en una especie de desconfianza de Dios que tiene una historia eh, con cada uno de nosotros al mismo tiempo que, que nos acompaña todos juntos, ¿no? Bueno, pues también llamando la atención sobre eso, es un punto interesante, ¿no? Sexto punto, y el que también se nos dice, cuidado con esto. A ver, el carisma, cuando se invoca el carisma, ¿no? El carisma no es algo... ...que nos distingue de los demás... ...el carisma no está dado por Dios... ...para distinguirte... ...para distinguirte de los demás... ...para diferenciarte de ellos... ...a ver, para eso Dios no ha dado un carisma... ...el carisma es un precioso signo de comunión... ...entonces cuando, cuando uno... ...rumia el carisma... ...bajo pensamientos y sentimientos de... ...diferenciarme... ...contraponerme a los demás... Separarme incluso hasta verles a los demás con un por encima del hombro con un sentido de, de superioridad mal asunto no y dice una cosa muy interesante no dice como los frescos así digamos en las pinturas pues clásicas o medievales etcétera pues era típico ver todas las familias religiosas, pues mira, allí como una especie de gran representación de, de la vida, vamos, de, de la Jerusalén celeste, del cielo, ¿no? Y están aquí, mira, allí, esos son los carmelitas, y esos son los jesuitas, y esos son los tal, y esos son los cual, ¿no? Y están allí como en esos frescos, en esos mosaicos, pintadas las distintas familias, ¿no? En un mensaje muy bonito de unidad y de comunión. Eso es muy hermoso, pero si uno se pinta, entre comillas, solo a sí mismo hay mal asunto. ¿Mm? Parece como si nos sintiésemos eh, ya y autosuficientes, ¿no? Sin necesidad de contemplar el conjunto de la comunión de la Iglesia. Bueno. Eh, seguimos adelante, pero como estamos en esta eh, en esta solemnidad del, del sagrado corazón de Jesús, vamos a, a escuchar también esta, esta canción que, no, que es muy frecuentemente escuchada en esta casa Hay un corazón que late, que palpita en el Sagrario Es el corazón de Jesús Queremos proclamar ante el mundo que Jesucristo está vivo, que su corazón late, y por late por cada uno de nosotros. Estamos en este programa de Sexto Continente desarrollando una, un artículo publicado pues, en el mes de marzo por Mauricio Artieda, que tiene como título 11 síntomas de que tu comunidad se está enfermando de sectarismo, y he dicho en la introducción del programa que así como es muy frecuente que desde postulados relativistas se suele acusar de digamos, incorrectamente, ¿no? Se suele acusar incorrectamente de falsas acusaciones de sectarismo. Pues por la por la simple razón de querer en una verdad revelada, de tener una moral eh, recta, de tener un ideal de santidad, de mantener la unidad y la obediencia en la iglesia. Eso ya desde los postulados. Del relativismo es considerado como sectarismo, ¿no? Falsas acusaciones de sectarismo. Bien, pero decía que esto no quita no quita para que nosotros tengamos eh, el deber y la capacidad de examinar que no se nos introduzcan mmm, tentaciones de, de, de estilo sectario ¿eh? dentro de nosotros, y hay que estar siempre en una actitud crítica, no autocrítica frente a ellos, ¿no? he ido desarrollando ya los seis primeros eh, los seis primeros aspectos de reflexión, voy al séptimo. A ver. Dice, ¿no? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, pero nuestro Padre Celestial no es perfeccionista. O sea, santos... Tened como tener el, el ideal de la santidad pero no el ideal del perfeccionismo, que es distinto. El Señor nos llama a la santidad, pero ojo con confundirla con el perfeccionismo. Eh, digamos, la, la santidad, el cristianismo, no se, consti, no se construye sobre individuos perfectos, sino sobre personas que han sido regeneradas en Cristo y que tienen la experiencia de la gracia, de haber sido salvados gratuitamente, de haber sido rescatados de su miseria. ¿Eh? Y cuando alguien, pues eso, tiene demasiada seguridad en sí mismo, en sus obras, en en su en todo su itinerario, mal asunto. Tiene un peligro muy grande de poder ser tentado de sectarismo. ¿eh? De hecho, digamos que, que esta fue también ¿no? una de las primeras de las primeras herejías que, que se extendió la iglesia la del pelagianismo el pelagianismo fue, nació de un monje que se llamaba pelagio nacido en el norte de áfrica que era pues debía de ser un un tiarrón Aparte de físicamente muy fuerte, también digamos, no, pues psicológicamente una persona muy segura de sí misma, que predicaba, pues eso, la, la, el ejercicio de las virtudes con mucha disciplina y mucha penitencia y, y venga y, y menos y menos estar pidiendo a Dios que te ayude y hace el favor de no ser tan vago y tú esforzarte, no, ese pelagianismo, ese pelagianismo de, un, de una falsa confianza en las propias fuerzas sin la conciencia de que somos frágiles y débiles, eso tiene un peligro de derivar en el sectarismo que no veas tú. Porque lo que te sana del sectarismo es la conciencia de mi debilidad y de mi pequeñez, que yo necesito ser rescatado por Jesucristo y que nos salva la gracia. ¿Eh? Bueno. Octavo aspecto un poco a examinar, ¿no? para que no caigamos en actitudes sectarias. Cuidado con enamorarnos de las obras, de las obras apostólicas, porque a veces pues determinados ¿no? pues asociaciones, grupos, carismas, llevan adelante obras apostólicas muy potentes, muy potentes, proyectos apostólicos, no, pues eso de in iniciativas, de colegios, de universidades, de cosas que son muy potentes. Y hay que estar siempre atento a que tu corazón no se enamore de las obras apostólicas, ...o que todas las personas vivan en función de esos proyectos apostólicos... ...cuidado, ¿eh? tenemos que priorizar las personas y su camino de hacia la santificación... ...antes que priorizar los proyectos y las obras apostólicas... ...porque, porque por ese camino se pueden llegar a cometer abusos... ¿eh? ...cuando esas obras apostólicas casi no ocupan el lugar de las personas... ...no... ...ojo, ¿eh? servimos al Señor... Servimos años, Y es verdad que lo hacemos a través de obras apostólicas, ¿no? Pero cuidado con enamorarte de las obras apostólicas. Cuidado, porque es que el demonio es muy sutil, ¿no? El punto noveno. El punto noveno dice, a ver, ¿y qué pasa con las críticas internas, ¿no?, que hay dentro de la comunidad, ¿no? Por desgracia se critica muchísimo. Y el Papa en esto sabéis que es un auténtico flagelo contra la crítica, ¿eh? Contra la crítica, pues porque hay que ver el demonio, la capacidad que tiene de suscitar críticas y críticas y críticas. Ahora bien, como por desgracia, como por desgracia, esto no, o sea, eso no hay quien, quien lo erradique, también es importante ver de qué manera se reacciona ante las críticas, ante las críticas, esas externas o internas. La manera de reaccionar entre ellas es un termómetro bueno que nos, que nos mide y nos regula nuestro nivel de sectarismo. ¿Por qué? A ver, si nos critican... Pues a ver, si uno, si uno se pone totalmente a la defensiva, ¿no? Si se pone totalmente a la defensiva y no admite la más mínima... ¿eh? A ver, pues no es un buen signo. Aquello no de... Deja que, nos, de, deja que, le, que me critiquen. Déjale, ala, ¿no? Es decir, creo que también la manera de mansedumbre que, poda, que podamos y debamos de tener frente a las críticas que, aunque sean que aunque nazcan de ambientes legítimos, ¿eh? porque la mayor, la mayor parte de las críticas suelen hacer, pues eso, ¿eh? de hablar por no callar, ¿no? Pero, sin embargo, la, es importante ver de qué manera reacciona uno, ¿no? Con paz, con serenidad, con mansedumbre, sin ponerse nervioso. A ver, que no tengo que defenderme yo a mí mismo, yo no quiero defenderme a mí mismo, no estoy aquí para defenderme a mí mismo, hombre. ¿Mm? Si no tengo la serenidad, oye, hablo respondo con argumentos sólidos eh, a ver, no me importa mi amor propio herido, no sé, aquí no está en juego mi persona, mi imagen, no, queremos mmm, de alguna manera buscar y acertar con el camino o sea, la manera de responder ante esas críticas también es importante para no caer en el sectarismo décimo aspecto eh, la obediencia en el seno de la iglesia es un tesoro pero es muy importante es muy importante precisamente porque la obediencia es un tesoro es un tesoro no tener que quienes eh, ejercemos ¿no? que quienes ejercemos esa autoridad en la iglesia no hagamos de ella ¿eh? no hagamos de ella un instrumento pues, de sometimiento ¿eh? sometimiento de las personas al margen de su de su vida de fe en jesucristo porque eso podría hacer daño. ¿eh? La manera de ejercer la autoridad es muy importante, ¿no?, que... Pues eso Si una comunidad está enferma de perfeccionismo voluntarista, si pone las obras por encima de las personas, si despersonaliza a sus miembros a través de eh, pues de una forma demasiado uniformada, de aparecer, si no, no admite crítica ninguna, entonces la obediencia tiene un peligro de imponerse de una manera que haga daño espiritualmente. Pues eso Es decir, que, que creo que quien que quien ejerce la autoridad es el primero que debe de obedecer y ser el siervo de los siervos y el más humilde de toda, de toda esa comunidad. Ya sé que lo más probable es que tampoco se lo van a reconocer, ¿eh? porque, porque aunque alguien eh, pues quiera ejercer esa, esa autoridad en el seno de un grupo, de una asociación, de un movimiento, y es muy posible que no se lo vayan a reconocer, ¿de acuerdo? Pero no nos importa, no se hace por reconocerlo, se hace porque tiene que ser así. ...digamos que la autoridad en el seno de la Iglesia... ...no puede ser una especie de, de premio al premio al mejor... ...no, no es un premio mejor... ...es que igual él tiene que comenzar diciendo... ...yo soy el más pecador de todos... ...y se me ha encomendado esta tarea de, de, del gobierno... ...o sea, ese estilo es importante. Y por último, el punto undécimo... ...plantea ¿no? Mauricio Artieda en este artículo para purificarnos de riesgos, de sectarismos, lo siguiente, oye, ¿de qué manera tratamos a las personas que abandonan el movimiento, la asociación, eh, pues la cofradía, lo que sea, No, alguien abandona la cofradía, el movimiento, la asociación, de qué manera le tratamos? Oye, pues un síntoma de sectarismo muy fuerte suele ser pues el que se le trate... Como si fuese un apestado que de repente alguien ha dejado nuestro grupo, nuestra asociación, y al ex miembro le tratamos con un desprecio, una indiferencia. Oye, eso, eso es un, eso es un síntoma muy malo. ¿Mm? Es un síntoma malo que, y que, obviamente, constata que hay que purificarse interiormente, ¿no? En resumen, que siempre es bueno estar en actitud interior de, de examen. ¿eh? Pues para purificarnos frente a los riesgos de sectarismo, aunque tampoco podemos caer eh, en, la, en la manipulación del relativismo de llamarle sectarismo a lo que no es, es decir, a la fe en una verdad revelada, al deseo de una santidad ¿no? Que, no, que no asuma los postulados de, de este mundo, al deseo de comunión con la Sena de la Iglesia, eso no, eso no es sectarismo, no, El sectarismo es lo contrario, pero eso no quita que tengamos la capacidad de abrirnos a cualquier llamada del señor para purificarnos interiormente y que el demonio no nos engañe metiéndonos gato por liebre eh, y cayendo en actitudes sectaristas el antídoto contra el sectarismo se llama catolicismo ese es el mejor antídoto es una iglesia que es madre, que tiene dos mil años, que es mucho más amplia que mi grupo, que mi cofradía, que mi asociación y mi carisma, ¿sabes? O sea, es una iglesia que es mucho más grande y eso es bueno tenerlo en cuenta. Y es, y bendito sea Dios que te ha dado un carisma, bendito sea Dios que te ha dado pues un grupo, una asociación, pero, pero tu iglesia tu iglesia es la iglesia universal, ¿sabes? No es tu asociación tu carisma. Es tu, es, 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 eso es importante entenderlo, ¿eh? Bueno, concluimos este programa en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando Benedito XVI, nuestro Papa emérito, llegó a la JMJ de Madrid, él allí, en aquel escenario con aquella tormenta impresionante, no, hizo la siguiente. Consagración al corazón de Jesús, de todos los jóvenes allí presentes. Señor Jesucristo, hermano, amigo, redentor del hombre, mira con amor a los jóvenes aquí reunidos y abre para ellos la fuente eterna de, las, de la misericordia que emana de tu corazón abierto en la cruz. Dóciles a tu llamada han venido para estar contigo y adorarte. Con, plegaria, con ardiente plegaria los consagro a tu corazón para que arraigados y edificados en ti sean siempre tuyos en la vida y en la muerte que jamás se aparten de ti otórgales un corazón semejante al tuyo manso y humilde para que escuchen siempre tu voz y tus mandatos cumplan tu voluntad y sean en medio del mundo alabanza de tu gloria de modo que los hombres contemplando sus obras den gloria al Padre con quienes vives feliz para siempre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, amén